0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. 1946, trotzdem Jahr zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und er stellt da einige Beobachtungen auf, er stellt einige Thesen auf. Zum Beispiel ein Satz, den er schreibt, ist, wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Wer dieses Gefühl von, von Sinn hat, der kann äußere Umstände und innere Beschwerden, der kann sich dagegen stemmen, der kann dem widerstehen. Und aus diesen, aus diesen Gedanken und aus auch, auch vielen anderen ist diese ganze Resilienzbewegung gekommen. Wenn man das heute googelt, dann wird man relativ schnell auf Sieben Säulen, sieben Schlüssel, manche machen acht oder neun, weil sie noch zwei dazu denken, aber die meisten haben sieben äh, Punkte, die für Resilienz ganz entscheidend sind. Und die Grundidee ist quasi folgende. Es gibt in dieser Welt äh, etwas, was passiert, also quasi ein, ein Reiz und darauf kommt dann eine Reaktion. Also mir passiert was Schlechtes und dann reagiere ich so. Jemand sagt A, worauf ich immer B fühle. So. Also dieses, dieses Muster und die Resilienzidee ist quasi zu sagen, zwischen Reiz und Reaktion, dazwischen gibt es noch eine persönliche Entscheidung. Das ist kein Automatismus, du bist kein hilfloses Opfer deiner Umstände und wenn jemand A sagt, dann musst du immer B fühlen oder machen oder tun, sondern es gibt da dieses, diesen Zwischenschritt, das ist deine Entscheidung, das ist deine Verantwortung, wie du reagieren möchtest, wie du fühlen möchtest, was du denken willst. Und dieses Muster, diese Idee macht Resilienz quasi auf. Das ist so ein bisschen die, der Gedanke, der dahinter liegt. Zwischen Reiz und Reaktion wird Reiz, Entscheidung und Reaktion eingebaut. Und die zweite Idee ist zu sagen, das kann man lernen. Das ist nicht, wo man sagt, so die einen Menschen sind halt so, juhu, die anderen sind halt nicht so, leider Pech gehabt. Sondern das ist etwas, was man, was man lernen kann, was man trainieren kann, ja was man trainieren muss. Und dafür werden dann meistens eben diese sieben Säulen, diese sieben Schlüssel für Resilienz vorgestellt. Und ich glaube dass sogar, dass viele davon sehr, sehr hilfreich sind. Und zum Beispiel, wie kannst du resilienter werden? Also wenn du, äh, du kannst alle Selbsthilfebücher lesen oder das googeln oder so. Oder hier ist eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe nicht alles gelesen, aber das ist die kurze Zusammenfassung von dem, was man so sieht. Akzeptanz ist ganz wichtig, annehmen was ist, die Situation annehmen, eigene Fähigkeiten annehmen und mit sich selbst irgendwie im Reinen sein, erster Punkt. Zweiter Punkt, optimistisch sein, glauben, dass es besser wird, dass man es schafft, irgendwie da rauszukommen, einfach dieser positive Blick auf die Welt. Lösungsorientiertes Denken, Probleme als Chancen sehen, Schuldfrage ausklammern und kreative Lösungen finden. Selbstfürsorge, Zeit, Stress und Gesundheitsmanagement auf eine gesunde Art und Weise machen, die eigenes, eigenen Bedürfnisse kennen und erfüllen, Nein sagen und Grenzen akzeptieren. Selbstwirksamkeit, die eigene Möglichkeit sehen, Hilflosigkeit mit Eigeninitiative begegnen, agieren statt reagieren, Opferrollen verlassen und Verantwortung übernehmen. Beziehungskompetenz, kritikfähig sein, um Hilfe bitten, ein Grundvertrauen haben, die anderen Menschen meines gut mit mir, gesunde Beziehungen haben und keine Abhängigkeiten. Zukunftsgestaltung ist der letzte Punkt, träumen, Raum geben, Belastungen der Vergangenheit loslassen, die Zukunft planen und Ziele setzen. Gefühlt brauche ich dafür 17 Jahre Therapie, um bei all diesen Punkten zu sein. Ähm, aber das ist quasi, was aufgeführt wird, zu sagen, das sind die, die Schlüssel. Und die Prämisse hinter all dem ist, du hast die Verantwortung und du hast die Fähigkeit, resilient zu sein oder resilient zu werden. Du hast die Verantwortung und du hast die Fähigkeit, das zu machen. Das ist die Prämisse hinter all diesen Büchern, all diesen Blogs, all diesen Ratgebern. Sonst müsste man es ja nicht schreiben, wenn man nicht glauben würde, dass jeder, der das liest, das könnte und das machen kann. Ich glaube, da sind ein paar sehr tiefe und gute Weisheiten und Erkenntnisse drin. Es, Resilienz ist Training. Es ist wirklich so, dass wir nicht Opfer unserer Umstände sind. Es gibt kein einfaches reiz und man kann halt sagen, ja, kann ich kann ja nichts dafür oder er hat gemacht oder sie hat gesagt. Und dann ist es eben so. Nein, es gibt da eine eigene Verantwortung, es gibt eine eigene Entscheidung. Wenn jemand etwas Böses macht, habe ich eine Wahl, wie ich reagiere und was ich tue. Ich glaube, es gibt viele hilfreiche Punkte in diesen einzelnen Kategorien, viele Dinge, die darin erstrebenswert sind. Aber ich glaube, es gibt damit ein ganz, ganz großes Problem, was, was selten so markiert wird. Und zwar meistens nehmen Leute irgendwelche Geschichten, irgendwelche inspirierenden Personen, Leute, die Resilienz bewiesen haben und dann zeigen sie in deren Leben, er hat hier das gemacht, da dort gemacht, sie hat hier das gemacht und sie hat hier das gemacht. Und sie gucken quasi auf das Leben von Leuten zurück Leiten die Prinzipien ab und sagen, deswegen konnten sie diese Umstände meistern. Und wenn du auf ein Leben zurückblickst, im Rückblick zu sagen, ich habe akzeptiert, was gerade ist, ich habe versucht zu vertrauen, dass es besser wird, meine Verantwortung übernommen. Ich habe immer geglaubt, dass ich was tun kann und habe das gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt, ich habe Dinge angepackt, Ziele gesetzt und dann Schritt für Schritt darauf zugearbeitet. Und im Rückblick ist das eine tiefe Weisheit, eine inspirierende Geschichte, wenn ich jetzt aber den Rückblick verlasse und das beginne, als Maßstab von Anfang an anzusetzen und eine Voraussetzung zu machen, dann kann das ziemlich zynisch klingen. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist oder ob du die Situationen vorstellen kannst, wo du Resilienz wirklich brauchen würdest. Und dann kommt jemand und sagt, also, du musst erstmal akzeptieren, was ist. Vertraue darauf, dass es besser wird. Pack an, du kannst was machen. Hol dir Hilfe, wo du sie brauchst. Trau dir was zu, setz dir Ziele, übernimm Verantwortung und dann auf geht's. Und es kann eine ganz schöne Belastung ja fast eine erdrückende Last sein. Die Resilienzliteratur schaut immer zurück auf alles und sagt, deswegen kannst du jetzt auch so leben. Aber es gibt die Situation, wo wir die Ohnmacht spüren, die Trauer spüren, die Überforderung spüren. Vielleicht, weil was Großes passiert ist, vielleicht aber einfach nur, weil der Alltag gerade so ist. Und da beginnen diese Muster an ihre Grenzen zu kommen. Und dann beginnt diese Idee von, du hast die Fähigkeit dazu, ganz schnell umzuschlagen und eine Riesenlast zu werden. Nämlich hier ist der Resilienzplan, so geht's. du bist aber nicht fähig, ihn umzusetzen. Das ist dann die Aussage, die bleibt. Man kann diese, diese Ideen haben und diese Ideen denken und sagen, ich wäre gern so widerstandsfähig, wie haben es die gemacht, okay, hier ist der Plan. Und wenn ich es dann am Ende nicht bin, dann kann ich zu niemandem gucken, als zu sagen, ich bin einfach nicht fähig. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht weit genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht das genug, ich bin nicht dies genug. Deswegen bin ich nicht resilient. Und für mich ist dann überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Noch weniger Hoffnung, als vorher da war. Und ich, und ich möchte mit diese, an diesem Punkt vielleicht als, als Einleitung Gedanken zur Resilienz. Da hat es sehr viele positive Dinge. Und dann gibt es diese, diese Schattenseite und dieses Problem. Und trotzdem glaube ich, dass Widerstandsfähigkeit, dass Menschen in schweren Zeiten ihre Umstände übernehmen, dass sie dankbar bleiben, hoffnungsvoll bleiben, Gott und ihren Nächsten lieben, dass das ein echter Wert in der Bibel ist, dass die Bibel auch voll von diesen Leuten ist, die das so gemacht haben und so gelebt haben. Ja, sogar andersrum. Es gibt keine Person, bei der das nicht so war. Es gibt keine Person in der Bibel, bei denen immer alle Umstände tipptopp waren, alles Friede, Freude, Eierkuchen und nie Probleme aufgekommen sind oder die durch Umstände einfach von denen nicht berührt waren. Nein, alle haben diese Widerstandsfähigkeit gebraucht, gehabt und leben müssen. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist bei uns eine Illusion geplatzt, dass man das, dass man das braucht, dass das Staat, das Bildung, das Wirtschaft, das, das Kapitalismus und, und demokratische Systeme dafür sorgen können, dass Umfelde kontrollierbar werden, dass das Umfeld sicher ist, dass es keine Probleme gibt. Und den letzten Jahr ist diese Illusion geplatzt. Und ich persönlich, bin jetzt kein, ich habe jetzt keine Weisheit da, aber ich glaube nicht, dass es in eine Welt zurückgeht, wo alle Umstände, alles Äußere wieder gut ist. Ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass wir lernen, mitten in Schwierigkeiten, mitten in Herausforderungen, mitten im Leid zu widerstehen und trotzdem unsere Verantwortung zu übernehmen und unser Leben zu gestalten. Ich glaube, das werden wir brauchen. Und mit dieser Idee und diesen Gedanken wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen, wie das, wie das aussehen kann. Was ist mit unserer Sehnsucht nach Resilienz? Und was hat das mit Jesus und dem Glauben zu tun? Wir haben gerade einen Text gehört, der ist eine, eine kleine Episode, ein kleiner Einblick aus dem Leben von David, von König David. Der hat ca. 1000 vor Christus Gelebt äh, ist bekannt als der größte König von Israel und das war noch in der Zeit, als er noch kein König war. Ihm wurde versprochen, König zu werden. Er war dieser, dieser kleine Junge, der voller Gottvertrauen und ein bisschen Naivität diesen großen Mann äh, bekämpft hat, namens Goliath. David gegen Goliath, vielleicht die bekannteste Geschichte aus seinem Leben. Er hat sich mit Gottes Hilfe dem, diesem, diesem Tyrannen, diesem Riesen gestellt, hat gegen ihn gekämpft, hat widerstanden. Und danach waren erstmal einige Jahre, wo er fliehen musste, wo er sich vor, vor Saul versteckt hat, wo er sogar die Möglichkeit hatte, König zu werden. Und alle hätten ihn dafür geliebt und alle hätten es gemacht. Aber er hat gesagt, nein, ich warte auf die Zeit, bis Gott das macht. Er hat bewusst gewartet und gewartet und der Preis dafür war für ihn ein Leben als Nomade. Statt in einem Palast als König zu regieren, hat er irgendwo in einem Zelt im Nirgendwo gelebt. Es haben sich begonnen, so ein paar Söldner und ein paar äh, Gesetzlose, so um, sie, um ihn rum zu gesellen. Ich glaube, man muss sich das so wie so in alten Western, so Outlaws, die irgendwie so eine Bande bilden, so ein bisschen vorstellen. Die haben sich um ihn rum verbündet und er hat so hier und da mal mit dem König geholfen, hier und da mal einen kleinen Feldzug geführt, um irgendwie um die Runden zu kommen und sein Leben zu gestalten. Alles in dem Warten, bis er irgendwann König wird. Und als sie irgendwann mal auf diesem auf diesem Feldzug waren und dann wieder zurückkommen, merken sie dass was ganz gehörig nicht stimmt. Sie haben in Ziklag, das ist im Süden vom heutigen, äh, heutigen Israel, heutigen Palästina, da am, am Südspitze, hatten sie ihr Lager aufgenommen und dann sehen sie auf einmal vor der Ferne, das sind die Verse eins und zwei, dass es mit äh, dass es mit Feuer verbrannt wurde, dass alles Mögliche weggefangen, äh, weg, weggeführt wurde, Frauen, Kinder. Alles Vieh, alles, was Wert hatte, wurde irgendwie mit, mitgenommen. Der Rest wurde abgefackelt. Es gibt diese riesige Krise, persönliches Leid, die Gruppe leidet. Und es ist nicht seine Schuld. Es war jetzt nicht so, er hat was falsch gemacht, sondern es ist einfach passiert. Es ist eine Krise, die von außen in sein Leben kommt. Und dann beginnt diese Perspektive von David aufgenommen zu werden, in der Geschichte ähm, Vers, Vers 3 und Vers 4. Und da heißt es, als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam, sahen sie das Feuer, sahen sie, dass sie mit Feuer verbrannt war. Also sie reiten zurück und auf einmal riecht's komisch, da steigt Rauch auf und sie sehen, da brennt's. Da stand mein Haus. Was mit meiner Frau? Was ist mit meinen Kindern? Was ist los? Und wahrscheinlich gehen sie zurück und dann durchsuchen sie die Asche und all das und merken, Okay, keine Leichen und, und gehen davon aus. Und die Frauen und die Söhne und Töchter, die sind gefangen worden. Die waren gefangen. Da erhob David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie sehen das Feuer. Sie sehen, dass ihre Familie weg ist. Die Fragen sind da. Was haben sie mit denen gemacht? Leben die noch? Was haben sie ihnen angetan? Ähm, sind die jetzt Sklaven dort oder Schlimmeres? Und auf einmal beginnen sie alle zu weinen. Und die Formulierung ist wirklich stark. Sie weinen, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist nicht so, okay, zwei Tränen, äh, zwei Tränen geweint, Mund abputzen, weiter geht's. Sondern sie weinen, bis sie nicht mehr weinen konnten. David zeigt starke Emotionen. Und ich glaube, dass wir manchmal mit Resilienz und dieser Sehnsucht etwas verbinden, was, was unrealistisch ist dass wir, dass wir nicht, mehr, nicht mehr weinen, nicht mehr leiden, nicht mehr Negatives spüren müssen. Resilienz ist nicht Unverwundbarkeit. Und Resilienz wird nie Unverwundbarkeit sein, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Leid an uns heranzulassen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, diese tiefe der Emotionen zu spüren, die in dieser Situation angemessen ist, dann werden wir ein ungesundes Leben führen. Und es wird für unser Umfeld sogar noch ungesünder sein als für uns selbst. Ich glaube, manchmal haben wir dieses, dieses Bild von Resilienz, dass wir dann über den Dingen stehen. Oder wir haben die, die, die Idee, dass dann eine Stimme in unserem Kopf ist, okay, es ist gerade schwer, aber akzeptiere das, sei hoffnungsvoll, mach einen Plan, weiter geht's, hör auf zu heulen. Dass, dass dieses diese harte Stimme da ist, dass dieses Gefühl über uns lastet. Wir dürfen das gerade nicht zulassen. Aber sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und es passieren Dinge in unserem Leben. Da ist die richtige Reaktion, weinen, bis man nicht mehr weinen kann. Es wäre komisch zu sagen, ich bin optimistisch, ich suche eine Lösung, weiter geht's. Sondern weinen, bis man nicht mehr weinen kann. Resilienz ist nicht Unverwundbarkeit. Resilienz ist nicht Gleichgültigkeit. Ich glaube, wir verwechseln das manchmal. Gleichgültigkeit kann man sich versuchen zu, zu holen, indem man sich selbst ablenkt und betäubt. Indem man ähm, mehr arbeitet, noch mehr to macht. Netflix und YouTubes wird immer länger. Irgendwelche Betäubungsmittel, die einem gefallen. Und all das sorgt für so ein Abstumpfen der Seele. Und wir fühlen nicht mehr. Aber das ist nicht Resilienz. Das ist eine abgestumpfte Seele und nichts mehr. Und es gibt tatsächlich einen Zustand, wo man ohne mit der Wimper zu zucken mit leidvollen Umständen umgehen kann. Und der nennt sich Tod. Dann ist man völlig unverwundbar. Dann kann einem kein Umstand mehr was anhaben. Aber solange du lebendig bist, menschlich bist und deine Seele nicht betäubst und abtötest, wirst du verwundbar bleiben. Und das ist gesund für dich, und besonders für dein Umfeld. Und dieser Punkt ist, glaube ich, wirklich wichtig, wenn wir über Residenz reden. Und es ist wirklich wichtig, auch in dieser Geschichte das zu markieren. David weinte, bis er nicht mehr weinen konnte. Und dann wird es nochmal persönlich. Vers 5. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen worden. Ahinoma, die Israelitin, und Abigail Nabals, das Kamelitas Frau. David hatte mehrere Frauen. Das ist kein geh hin und tu genauso geschichte Lest die Story weiter. Es gab einige Probleme deswegen. Schlechte Idee, eine Frau, gute Idee. So, abgehandelt. Und dann in Vers 6, also da gibt es persönliches Leid. Vers 6, David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Auf einmal schlägt die Stimmung um, und alle wenden sich gegen David. Das waren deine Entscheidungen, die dazu geführt haben. Du hast uns hier hingebracht, du bist an allem schuld. Es gibt diese Vorwürfe. Er leidet selbst und auf einmal kommen von seinen Getreuen die ganzen Vorwürfe, dass er an all dem schuld ist. Und es ist eine Situation zum Verzweifeln und zum Aufgeben. Eine brutale, brutale Situation, die hier in ein paar Versen geschildert ist. Und ich glaube, man hätte verstehen können, wenn die Geschichte von David irgendwie hier endet. Er hat einfach keine Lust mehr hat, er bitter wird, er aufgibt, er Gott und die Welt verflucht und sich äh, ins Grab legt, er anderen zurück Vorwürfe macht und, und dagegen kämpft. Aber dieser nächste Vers, diese nächsten paar kleinen Worte sind glaube ich, ein ganz entscheidender Schlüssel in Davids Leben und auch können das ja auch für uns sein. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Das sind nur ein paar Worte und David wird hier selbst aktiv. Er stärkt sich. Das ist eine reflexive Grammatikform. Man kann grammatikalisch beweisen, dass David Verantwortung übernimmt. Er übernimmt Verantwortung. Er stärkt sich selbst. Er, er bleibt dabei, verantwortlich zu handeln. Aber er stärkt sich nicht mit seinen eigenen Fähigkeiten, indem er sich daran erinnert, was er alles so kann, was er in der Vergangenheit schon gemeistert hat, wie die Zukunft werden soll, indem er einen Plan macht, sondern David sucht die Kraft nicht bei sich selbst. Er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. David hat ein anderes Muster. Es gibt diesen Reiz und am Ende eine Reaktion. Aber dazwischen ist für David geschalten, sich bewusst an Gott wenden. Reiz, an Gott wenden, reagieren. Reiz, an Gott wenden, reagieren. Reiz, an Gott wenden, reagieren. Das sieht man wieder und wieder und wieder im Leben von David. Das ist ein Muster, das er sich antrainiert hat. Und das ist, ich glaube nicht, dass das ein heiliger Moment ist, wo er so, das hat er sein Leben lang gemacht und in diesem Moment fällt ihm ein, dass er sich jetzt an Gott wenden kann. Man hat sein Leben lang hunderte Geschichten, tausende Geschichten, die nicht aufgeschrieben wurden, die keiner gesehen hat, sich diesen, dieses Muster antrainiert. Ich wende mich zuerst an Gott. Was ist, was ist deine erste Reaktion? Wie sieht es bei dir aus? Kurze Selbstreflexion. Wenn du eine schlechte Nachricht bekommst, ein Gefühl der Überforderung bei dir aufkommt, du die Ansprüche und Erwartungen spürst. Was, was denkst du, was fühlst du, was tust du? Womit lenkst du dich ab, greifst du deine To-Do-Liste, tust du so, als wäre nicht, greifst du direkt zum Handy. Was ist die erste App, die du öffnest? E-Mails? YouTube? Instagram? Was ist die erste App? Was ist, was ist deine bevorzugte äh, Methode, damit umzugehen, wenn das Gefühl der Überforderung einsetzt, schlechte Nachrichten, Gefühl der Wertlosigkeit, was immer da ankommt? Und ich, ich lade dich ein, das, das irgendwie zu markieren und irgendwie dir zu merken und vielleicht an der Stelle einen kleinen Marker zu machen, ein Bild auf dem Handy, ein Passwort verändern, auf die To-Do-Liste irgendwas oben drauf schreiben, wo du markieren kannst, zuerst beten, zuerst an Gott wenden. Nicht in diesem Muster bleiben und danach mach dein Muster. Aber vorher einmal kurz innehalten und dich an Gott wenden. David aber stärkte sich, im Herrn. Er wendet sich an Gott. Na, wie sah das aus für David? Wie, wie, wie macht man das? Wie geht das eigentlich? Wie wendet man sich an Gott? Der Vorteil bei David ist, dass wir wahrscheinlich bei ihm den tiefsten Einblick in diese Momente haben, im Vergleich zu allen anderen Personen, die sonst in der Bibel sind. Nämlich, David hat die allermeisten Psalmen, das ist das Gebetsbuch der Bibel, geschrieben. Er hat seine Gebete und seine Gedanken und seine Gefühle aufgeschrieben. Und ich habe mal ein paar einzelne Verse aus einigen verschiedenen Psalmen mal, mal aufgeschrieben, da, äh, mal hier rausgesucht und dass wir ein Gefühl bekommen, was könnte David in dieser Situation zu Gott gesagt haben? Was sind vielleicht Sätze und Sachen, die gefallen sein könnten? Ähm, zum Beispiel, der Tod soll meine Feinde wegraffen, lebendig sollen sie ins Totenreich hinabfahren, denn Bosheit herrscht in den Häusern und in ihren Herzen. Ich aber, ich rufe zu Gott, dem Herrn, der mir Rettung schenken wird. Am Abend und am Morgen und am Mittag klage und stöhne ich, solange bis Gott meine Stimme hört. Vielleicht so, vielleicht aber auch. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer, wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Vielleicht ist es auch noch trauriger. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Vielleicht war es auch hoffnungsvoller. Und er hat ein Gebet, was er immer wieder gesprochen hat, was er als kleiner Junge schon konnte, auswendig rezitiert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Vielleicht so, vielleicht anders, vielleicht länger, vielleicht kürzer. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber so kann es ausgesehen haben. Das ist ein ganz ehrliches, ein ganz emotionales Wenden an Gott. Von Rachegelüsten, die ja Gott um die Ohren knallt und Gott bitte, dass er seine Rache für ihn ausführt. Von der einfachen Klage, hey, wo bist du, was soll das, warum hast du mich verlassen? Oder diesem vertrauensvollen, nein, Gott ist immer noch da, Gott wird mir helfen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder was anderes. All das sind Möglichkeiten, mit Gott zu reden. All das sind Möglichkeiten, mit an sich an Gott zu wenden. Wenn es diesen Moment im Alltag gibt, wo diese Überforderung, diese Last irgendwas kommt, dann muss deine Reaktion an Gott nicht ein perfekt formuliertes, äh, sehr in Ordnung seiendes, O oh, allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast. Ich komme zu dir in einer Zeit der inneren Unruhe. Das, 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 das muss nicht so formuliert sein. Hey, was soll das? Das ist passiert, das ist los, mach was. Diese Gebete sind gut, diese Gebete sind Hilfreich. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Resilienz ist nicht Gleichgültigkeit. David zeigt starke Emotionen. Resilienz ist aber genauso wenig nee, kein Aktionismus. David betet zuerst. Er macht nicht sofort einen Plan, setzt sich hin und reitet los. David betet zuerst. Resilienz im Leben von David ist dieses ehrliche Wenden an Gott und dann Verantwortung übernehmen aus der Gottesbeziehung, aus dem Vertrauen heraus, aus diesem Gebet, ob es ein Klage, ein Rache oder ein hoffnungsvolles Zuversichtsgebet ist. Daraus kommt seine Stärke. Da erlebt er diese Begegnung mit Gott. Und aus diesem Moment kommt die Fähigkeit, die er selbst nicht hat. Da entsteht Hoffnung. Da entsteht das, was wir brauchen. Da ist Sinn zu finden. Die Geschichte für David geht weiter, dass er tatsächlich dann aber Verantwortung übernimmt. Denn das gehört auch dazu. Es ist nicht so. David stärkte sich im in seinem Gott, und dann kommt der nächste Vers. Und die Frauen und Kinder kamen glücklich pfeifend zurückgelaufen, und alles war gelöst. Das ist nicht der nächste Vers. David beginnt Entscheidungen zu treffen. Er fragt Gott, und das finde ich auch ein krasses Gottvertrauen. Die hatten so ein Lossystem. Im Endeffekt ist wie eine Münze werfen. Gott, soll ich denen nachjagen, ja oder nein? Wupp. Jupp, ich reite hinterher. Gott hat gesprochen, und dann reiten sie los, kämpfen gewinnen, es gibt immer noch Probleme unterwegs und holen tatsächlich alle zurück. Gott gibt ihm die Kraft, gibt ihm die Stärke und Gott gibt ihm Fähigkeiten, aber diese Verantwortung, die David hat, der sagt Gott nie, so jetzt setze ich mal hin, ich mache das alles für dich, du musst nie wieder irgendwas tun, ich löse alles für dich, sondern hier ist Kraft, los geht's, du bist hingefallen, hier stehst du wieder, ich komme mit, aber du musst laufen lernen, du musst das trainieren, ich nehme dir nicht die Verantwortung. Gott gibt uns die Kraft, ohne uns die Verantwortung dafür wegzunehmen. Jesus wird mir die Kraft geben und mit der Gewissheit beginne ich jetzt, Schritte zu gehen und loszulassen. Und vielleicht ist die große Frage für uns bei allem, was vielleicht so schön und so anziehend klingt. Warum sollte sich denn Gott ausgerechnet für mein Problem interessieren? Warum sollte denn diese Gebete dieses Klagen, dieses Jammern, dieses Schreien, dieses Hoffnungsvolle, warum sollte, das, warum sollte Gott nicht sagen, es ist doch dein Problem. Kümmer du dich rum, stell dich nicht so an. Ich habe genug zu tun. Hast du schon mal Afrika gesehen? Weißt du, was in der Ukraine los ist? Und du in Deutschland. Warum sollte sich Gott für mich und meine Probleme interessieren? Naja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus gesandt hat, dass Jesus selbst in diese Welt gekommen ist. Wir sind ihm nicht egal. Und wir sind ihm so wichtig, dass er persönlich kommt. Nicht nur ein Brief, nicht nur ein Bote. Er kommt ganz persönlich mitten hinein. Und er erlebt sogar all die Probleme. Er weiß, wie sich all das anfühlt. Aber Jesus ist viel mehr als seine Identifikationsfigur, die aus Liebe eben zu uns gekommen ist. Er ist mehr als der Freund an meiner Seite. Er ist der, der große Gott, der Retter und der Herrscher. Und ich glaube, gerade in schweren Umständen kann unser Gott nicht groß genug sein, kann unser Gott nicht breit genug Flügel haben, unter denen man sich versteckt, einen groß genug Schatten werfen, unter dem man sich stellen kann, eine groß genug Burg sein, in die man gehen kann. Wir brauchen einen so großen Gott wie möglich. Und Jesus ist dieser Herr, dieser Retter, der Herr der Welt. Und er kommt in diese Welt, aber er wird von Freunden verraten, er bekommt ein unfaires Urteil, alle wissen, er ist unschuldig und trotzdem verurteilen sie ihn. Er leidet körperliche Schmerzen, er wird öffentlich gedemütigt und dann muss er auf elende Weise an einem Kreuz sterben. Aber darin besteht seine Rettung. Das ist seine Größe, dass er selbst in diesen Umständen, wo sich das Böse, Tod, Hölle, Teufel, alles auf ihn kommt und alles sich auf ihn lädt, wo er es tatsächlich diesem Bösen den Zahn zieht und die Ohnmacht des Bösen bloßstellt. Er steht auf. Auferstehung, das ist Resilienz. Ich glaube, dass Jesus das vielleicht so sagen will. Hey, so geht Resilienz, Leute. Auferstehen, das ist der Plan. Jesus ist auferstanden. Er hat gezeigt, dass sei das noch so schlimm, sei noch so, wenn noch so was passiert, egal was ist, er ist größer, er ist stärker. Und daher kommt Hoffnung, Kraft und Trost, in dem wir leben. Wir können also mit Zuversicht zu Jesus gehen, weil er uns liebt. Wir können uns auch in jeder Lage an ihn wenden, weil er uns versteht, weil er es erlebt hat. Und wir können ihn um die Kraft bitten, die wir brauchen. Wir können mit seiner Kraft rechnen, weil Jesus auch verstanden ist und für immer lebt. Und diese Idee hatten auch, auch die ersten Christen, sie haben sie im, im Hebräerbrief haben sie das so äh, formuliert und festgehalten. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, also ein Vertreter und Fürsprecher, der uns, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Mit Zuversicht, dank Jesus, vor den Thron der Gnade kommen. Meine Einladung an dich ist, diesen Weg, resilient zu werden, zu beginnen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte lernen, mich in jeder Situation an Gott zu wenden. Ich stärke mich ab jetzt bei Jesus. Das ist mein Ziel, das will ich lernen. Diese, diese eine Sache. Ich will einen Weg finden, wie ich es schaffe, in meinem Alltag mich immer zuerst an Gott zu wenden. Wie ich ehrlich sein kann und dann mit kleinen Schritten mir das antrainiere. Und meine Hoffnung ist, dass wenn wir mal in 20, 30, 40, 50 Jahren auf unser Leben zurückgucken und vielleicht sogar jemand uns noch fragt, hey, wie habt ihr eigentlich bei all den Herausforderungen, all den Sachen, die zwischen 2020 und 2050 passiert sind, 2060 passiert sind, wie habt ihr das eigentlich gemeistert? Dass unsere Antwort ist, also erstens, gemeistert haben wir gar nichts. Aber wir haben versucht, uns immer an Jesus zu wenden. Und er ist da, er ist real, er lässt uns hoffen, er tröstet uns. Und er hat uns die Kraft gegeben, die wir gebraucht haben, um unsere Verantwortung zu übernehmen, um Gott zu lieben unseren Nächsten zu lieben. Wende dich in jedem Moment zuerst an Jesus. David aber stärkte sich in Gott. Und du kannst dich auch in deinem Gott, in Jesus stärken. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du weißt, wie es sich anfühlt. Was immer wir für Geschichten gerade mitbringen, was immer wir für, für Emotionen und Gedanken hier in diesen Raum mitgebracht haben, Du bist vielleicht der Einzige im ganzen Universum, der weiß, wie es uns wirklich geht, weil du all das erlebt hast. Und du bist auch der Einzige, der die Hoffnung, den Trost, die Kraft in unser Leben bringen kann. Gott, so oft versuchen wir mit ganz, ganz vielen Dingen Lösungen herbeizusehnen, uns wegzuducken vor zu Problemen oder sie mit Vollgas anzugehen. Und wir merken, wie beide Wege uns immer wieder in diese Sackgasse bringen. Hilf uns zu lernen, uns immer an dich zu wenden. Und hilf uns zu sehen, dass du wirklich die Kraftquelle und die Stärke bist, die wir brauchen, um unsere Verantwortung zu übernehmen. Und bitte schenk, dass wir diesen Gottesdienst mit einem so großen Bild von dir verlassen. Mit einem erneuerten Vertrauen verlassen. Denn das brauchen wir in diesen Zeiten. Amen.